0: Soundfly， 哦嗨哟，大家好，欢迎回来《南洋奇闻》，我是扎古叔叔，《南洋奇闻》是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。好，在本集开始的时候啊，扎古叔叔先来讲一个真人真事哦，是真实发生的。那么这个主角呢，女主角呢，是一个叫做金达的女孩子，金达是一个印尼人。在印尼语里面，“金打”的意思呢，就是、呃、爱情啊，爱的意思。金打是一个28岁的啊、呃、单身女孩子，有一个男朋友。她出生在这个印尼南部啊、哦、群岛，因为印尼有很多个岛，在南部，呃，有一个岛叫做松巴岛，中文的话叫做松巴岛。这个岛上呢，是位于这个印度洋之中，是一个非常美丽的海岛。哦、这里有好几家世界上知名的这个五星级度假酒店和度假村，这里也有呢，比美这个沙巴、西巴丹岛或者是马尔代夫一样漂亮的这个海滩，还有珊瑚礁，是很多人去潜水，还有冲浪者的这个天堂。那么我相信疫情过后呢，一定是会有很多人想要去这些地方玩玩的啦啊！所以松巴岛也是一个非常好的选择。那么。这位金达这个女生呢，哦，她留着一头清爽的短发，哈，是非常行动派的那一种。因为呢，她出生就是家境贫穷，那么父母呢，就是要抚养着四个小孩子啊，四个都是姐妹，非常的吃力。那金达呢，因为是大姐，年纪最大，所以啊，她中学呢读到一半就被逼辍学了啊，要出来工作，帮补家用这样子。所幸的呢，啊，这位小姐金打，她因为工作很努力，工作几年之后啊，她累积到了一些经验，就可以在这个政府的一家援助机构里面，咋找到一份不错的工作，那么薪水呃也不少，所以呢，她家里的财政状况啊就算稳定下来了哈，那么有固定的收入，三个妹妹呢就可以继续上学，那么到了二零一七年七月的时候。金达在这个援助机构上班的时候呢，就突然间接到一个电话，电话里面呢就有两个自称呢是当地的官员的男孩子啊，就跟他说，啊他们是呃金达呢在负责的一个项目里面的一个对接的人啊，对接的官员。他说啊，这个援助机构里面执行的一个项目呢，就是超出了预算啊超出了政府的预算，于是啊。他就要约呢，这一个时间啊，要约金达出来开个会，见个面，谈谈看要怎么样解决这个预算的问题。那么金达呢，本身因为他非常热衷啊，非常热爱他这份工作，那么当然是非常是想有把握这个机会啊脱颖而出。那么既然他负责的这个项目有问题啊，当然是要快快解决嘛，对吗？呃，又同时呢，因为当时他的上司很忙啊，没有时间陪同他去。所以金达呢，就毛遂自荐说啊，他自己就去见这两位官员了啊。见了之后，看有什么状况，就回来汇报这样子。那么上司呢，也同意了。那么金达呢，他就准备好资料啊，就离开他的这个公司，然后去开会了。他就开着他自己的那个机车啊，在指定的时间、约好的地点那边出现，就等待这位官员了。但是他在那边等了一段时间之后，哎，就收到一个电话，官员呢就在电话里面跟他说，啊，本来约定的这个开会地点改了，啊，改了，所以要换地方。那么换去哪里呢？这个时候他就跟他说，哦，有一个官员呢，我的那个同事啊，会开车来接你这样子。那么二话不说呢，他就看到啊、哦，其中一个官员呢、啊，自称是官员的人就开车停在他的前面，就说啊，邀请金达上他的车。说会送他过去新的这个开会地点。那么军达呢，因为他自己骑这个机车嘛，哦，就坚持说哦，他自己会骑机车跟过去。就问啊，新的地点在哪里？但是啊，开车那个人就支支吾吾的、啊、不肯说出这个开会地点在哪里。军达这个时候就开始有点觉得不对劲了啊。然后啊，就是在电光火石之间啊，时间非常的快。就有好几个人呢，突然出现在金达的身后，就把他抓着，然后推进去这台车里面。啊，当金达开始发现什么事情的时候呢，啊，他已经是被夹在这个车里面的后车厢，然后他左右都有两个大男人这样子夹着他。那么车前面除了开车的呢，副驾驶座还是坐了一个人这样子。他们把金达抓上车之后，开车的人呢就踩下油门了，车子就飞驰而去。金达在车上呢，他就一直挣扎，一直喊叫这样子啊，双手要不停地拍打他身边的男人。但是那两个男人啊，都是孔武有力啊，力气比他大，就把他制服了啊，把金达制服了。金达呢，这个时候心里啊又惊又怕哈、哦，他马上知道发生什么事情了啊、哦，他是被骗了，他被人骗上这台车了。到底是什么事情呢？啊、哦，他意识到他是被人家绑架了。那么绑架是为了什么呢？就是为了结婚。好，在继续说下去之前呢，啊，请容许扎古叔叔插一段广告，就是来自 Soundfly 声音新翅膀的另一个超人气理财投资类 podcast， 美股可支付了啊！美股可支付，特别推荐大家哦，各位听众在 IBKR 里面呢、啊，就是下载和开户。IBKR 是什么呢 ？IBKR 就是那个 Interactive Broker 啊，是一家直属美国芝加哥 CME 交易所啊，就是芝加哥交易所集团企业的一个呃证券公司啊，都是独立上市的这个美国企业，在美国的这个证券投资交易业界呢啊，享誉全球的，可以说非常有名。那么我们现在买美股呢，都可以透过这个 IBKR 的这个 APP。啊，就是手机上或者是电脑里面都可以安装使用。那么各位南洋奇闻的听众呢，只要点击啊下面这个由美股可支付提供的这个开户链接，就可以马上进行注册和登记。那么完成之后呢，哈，开户之后就可以成为其中一个幸运儿啊，就是有机会呢，就是获得 IBKR 赠送的美国股票，价值呢有一千美金哦，啊，一千美金那么多。此外呢，啊，只要你完成这个 IBKR 的注册，还有汇入啊第一笔资金之后，只要啊截图啊发邮件去这个 bmillionaire.dotasia.at.gmail.com 啊这个邮件我写在 podcast 的简介里面，只要将截图和邮件啊发给这个电子邮箱，就可以用这个70杯咖啡啊，也就是210美金的这个价钱优惠价而成为每股可支付的 Telegram 金卡会员啊一年。这个一年的 Telegram 金卡会员呢、啊，原本的呃价钱是每年三百美金的哈，原价是美金三百，而且呢，到了2021年3月的时候将要涨价啊，涨价到免费至少九百或者一千美金，所以趁现在的话，马上开户就可以用这个优惠价钱，只需要210美金呢，就可以成为一年的 Telegram 会员了啊。在这一边呢，啊，扎古叔叔也是用这个 IBKR， 也是通过这个方法来开户的啊，开始投资美股已经有一段时间了。那么开户的时候有重要的事项，大家一定要留意，就是首先要呃使用这个护照的姓名啊，要用护照的姓名以及常用的邮箱啊，因为你会收到他的这个报告。另外呢，也要注册本人常用的这个手机号啊，因为你每次登录这个 i p 卡 a p p 的时候，都会问你手机呃这个号码哦，来发一个简信给你认证来登录。所以如果你的手机号不是常用那一个，就很麻烦了。另外呢，你还需要准备一个开户人呢、啊。就是开户人的本身名字的这个水电费单，或者是最近的这个银行月结单，啊，这个是作为你的住址证明啊。那么在开了账户之后，账户名字还有密码呢，千万要记得，千万不要搞混了，不要弄错了，因为一旦你忘记了这个密码呢，啊、重新要找回很花很花时间啊，非常的麻烦，因为这个是一个保安问题，所以一定会非常的繁琐。如果你打电话去客服的话啊，至少要等15到20分钟，而且是付国际电话费哦。所以千万要记得你的登录的名字和密码，好吧？各位听众，就是说，如果你要马上就是啊参与投资这个美股啊，得到被动支付，就要马上行动了啊，请马上点击 IBKR 开户的这个链接，我就 post 在南洋奇闻这一集的简介上，请大家马上去点击，谢谢。好，谢谢大家的一点时间。听完那个广告，我们回到正题啦。啊。我们之前说到，就是印尼这位女孩子金达呢，就被人绑架了啊，绑去结婚。这种将女人呢绑去结婚的这种做法，呃，叫做抢婚，或者又叫做抢亲、夺亲，或者是抢夺亲啊，抢夺婚都有。这种做法呢，在那个呃欧洲、中亚洲啊，蒙古。啊，或者是中国等等啊，印尼吧，当然也是有啊，这种习俗常常都有这种时间发生，在以前的年代啊就有了，因为呢，这个人类的社会啊，其实自古以来很多地方都是属于父系的家庭组织的这种社会，就是说以男人啊为主导地位，男人因为在体力上占有优势嘛，啊，他们可以去从事打猎啊、捕鱼啊、制造啊。甚至在危险的时候可以出来战斗啊，这样子。所以在家庭里面呢，他们逐渐占有这个主导的地位。婚姻关系呢，当然也是变成比较倾向男方这一边哦，女方的地位就越来越低了。那么，当这一种男人哈、哦，在这个社会里面，他们的主导地位高到一定程度的时候啊，他们就会视为说，他们应该拥有很多个人的财产，而女人呢，也成为他们的财产之一啊，就是说，女人的社会地位非常的低了，低到只是一个财产，只是一个东西而已。抢亲呢，啊，很多时候就是在男人呐、啊，在没有得到女方本人同意，或者是女方的家属同意的情况下哦，凭借着武力啊，去把她抢回来啊，从别的地方、别的氏族、别的部落的妇女啊，去把她抢回来。缔结这个婚姻啊，然后繁衍后代的这个目的，这样子，我们看很多电影电视啊，都会有这种类似的这个剧情吧？啊，比如说，我记得以前有一部武侠电视剧是说啊，塞外的这个游牧民族啊，去侵犯啊中国边境的那个村落啊，打家劫舍这样子。那么有一些这一些游牧民族呢，就会把看上的姑娘哈、哦，就地这样子强暴了哈、啊，直接强暴他们。有一些呢，就可能会直接抓回去部落啊、哦，当老婆、当奴婢这样子慢慢享用。那么在中国内陆呢，哈，到了最近这一百年之间呢、啊，其实抢亲这种事件呢、啊，也不是说新鲜事啊，尤其是在西南部啊，很多少数民族聚集的地方哈、啊，都会有很多这种姑娘会被别人视为这个抢亲的目标，就是说可能来自啊，只消一些城市或者是小镇里面的男人。啊，找了一帮朋友、亲戚这样子，就去这些少数民族的地方去抓那些中意的姑娘哦，看起来漂亮的，就把她抓回来当老婆，或者是卖给别人家当老婆这样子啊，这种事情都有发生。那么，就像金打这样的案例啊，绑架新娘这一种做法呢，在印尼南部群岛这个松巴岛上是一种还保留着的古老习俗、古老风俗。这种绑架新娘呢，哈，在当地称为嘎 a w i n dangga”，gawin d a n g a g a w i n 就是结婚了 ，dangga 就是抓了，所以字面的意思就是绑架结婚了。这种习俗呢，哈，在当地其实常常会引起一些争议啊。尽管这很多年以来呢，一直都有这个印尼的这个妇女权益团体啊提出抗议啊，就是要求政府呢正式去立法废除这些习俗，但是这种情况啊。还是会在印尼这一些偏远的地方发生哦。有时候政府并没有大力的去推行，大力的去禁止，所以当地的人呢，好也是会继续做这种事情。2017年7月呢，啊，金达在被绑上那台车之后，他就在车里面慢慢的冷静下来了。他开开始要应对怎么样去逃脱。他就记顾呢要上厕所，就让绑架他的人呢，啊，暂时停在一个餐厅旁边。啊，让他在整个男人的监视下，他就躲在厕所里面上厕所这样子，他就趁厕所里面的时间呢，就发简讯、啊、通知了他的父母还有男朋友，告诉他们说他出事了，被绑架了，要绑去结婚。很快他就被发现了啊，这些男人就把他抓出来，又押回车上，没收了他的手机，呃，继续这样子长途开车奔波。这台车开了好几个小时后，军打呢？就被带到一个偏远的乡村里面呢、啊，就有四个男人啊抬着他啊进入一个这个印尼传统的木房子里面。印尼的传统屋呢都是有很高的屋顶，还有很多用实木做的柱子建成的。当金达被抬进这个屋子的时候啊，他就看见呢这个屋子周围呀、啊、有很多人，很多村民在那边围观呐、啊，在看着他们啊，好像在做一种某一种仪式这样子。哦，那些人就在那边敲锣打鼓啊，大喊大叫，好像在庆祝什么东西。当他被抬进这个屋子里面之后呢，里面就有一个好像巫师打扮的一个老人哦，满头白发，胡子非常长，他手上呢就拿着一盆水。这个巫师的老人呢，啊，对这个这一盆水呢就念念有词，这样子好像在做法。然后呢，他就沾了这盆水啊，用手沾了这个水啊，要插在他额头上。金达这个时候有回忆起来，他的父母有曾经跟他说过、哦，吼，在他们这个岛上，孙巴岛上有这种绑架新娘的这种行动。那么绑架之后呢，啊，他们会有人呐、啊，会把那个水呢，啊、哦，下了咒，用这个水插在你的额头上的时候啊，你一旦被插了，你就好像中邪了一样啊，就永远无法离开这个房子了。那么金达记得他父母跟他告诫过这段话，于是。他就知道怎么做了。当这个巫师呢，一直尝试要把那个水插他的额头的时候，他就在最后一刻啊，扭转他的头，挣扎这样子，让那个水呢没有碰到他的额头啊，只是碰到了他的头发。这四个男人呢，就把金达呢抬进木屋之后，把他关在一个房间里面。然后啊，然后啊，就有一个素未谋面的年轻男孩子呢进来了啊，要跟他谈话。这个男人呢，哦，自称是他的新郎，一再的就是要告诉他说，啊，他是出于呢对他的爱而做出了这一个绑架的行动的、啊，一直要说服他说，哦、啊，我们是天作之合，请他要接受这个婚姻的安排。那么金达当然也很奇怪，他从没见过这个男人，为什么这个男人会知道他呢？会认识他呢？而且要指定要绑架他呢？哦，他在一再反复的这样子追问，这个新郎啊才透露哦，原来他才金达才知道，这个新郎啊这一新郎的家人呢是属于金达的父亲的一个远亲啊，是他的远亲，他应该是通过某一种方法，就是知道说啊他的这个远亲有一个女儿了啊，叫做金达，在城市里面工作，可能看过相貌也觉得不错，就想要把她娶回来。对于一个陌生男子的求爱，而且还马上把他绑回家，要跟他结婚、啊、我相信没有几个女孩子可以接受得了、啊、除非那个男孩子长得非常帅，或者是非常有钱吧。大家或许会考虑一下哦，霸道总裁这样子。但是这一个男人，老实说，真的是长得不怎么样，而且最重要的就是金达已经有了一个固定交往的男朋友。哦，他当然是抵死不从了哈。我为什么要嫁给你这个这个陌生人啊？他抵死不从，那么绑架的人没有办法，他的新郎就把他留在房间里面啊，锁起来，不让他离开。那么金打呢，就一直哭，一直求他们放他，一直哭，一直哭，哭到嗓门都哑了哈，眼泪都流干了，眼睛都肿了起来，他就累的倒在那个房间的地上睡着了。他醒来的时候啊，还是继续哭啊，不管是什么情节，还是一直大声的呼喊，大声的求救，但是呢。窗户外面的人呢、啊，就是看着他，但是没有理睬他。金达呢，他还试过，就是用他藏在这个裤袋里面的这个机车的钥匙啊，机车的钥匙来刺自己的肚皮，一直刺到啊瘀、呃、伤这样子。他想要通过这个方式啊，来表示说他宁愿死也不要嫁给这个新郎。金达呢，看这个做法好像没有什么奏效，他又把他的头呢。撞在这个柱子上啊，不断的撞，撞到他的额头呢，肿起一个大包，啊，他是想要告诉这些绑架他的人说，他死也不会接受这样子的结婚的安排了，他希望这些绑架他的人呢，可以死心了、啊、哦，可以放走他。那么绑架他的这个家人呢，啊，其实也没有放他，然后只是给他基本的食物和水，但是。金打呢啊，他又很怕这些人在食物或者水里面就是下毒或者是下咒啊，让他吃了之后会迷迷糊糊的答应了婚事。所以呢，金打他也忍着这个饥饿和口渴呢，就不吃不喝，这样子呢，就和这一个绑架的人拉锯战啊，持续了六天。这六天呢，他都是被软禁在这个房间里面。白天的时候呢，君打就一直呼救啊，一直央求他们放他，要不然呢，他就是做出一些自残的行动。晚上呢，他又不敢睡觉啊，尽量要睁大眼睛，因为他怕那个新郎啊会趁晚上的时候跑进来房间，就是霸王硬上弓啊，强暴他这样子。君打呢回忆起那一段被软禁的时间啊，他知道啊，他当时全身又累又酸痛啊，又肮脏。感觉自己好像快要死掉这样子，这个拉锯战呀，一直延续到第七天啊。第七天的时候，金打的家人呢，啊，就带着这个印尼女权组织的代表，还有一些警察呢，就找到来这个乡村了。找到来乡村之后，那么就和这个村长以及那个新郎的家人呢，就谈判啊，谈判说要怎么样商量才可以愿意释放金打出来。那么金达呢？啊，他的妹妹也在当时其他村民的这个妇女的帮助下呢，啊，偷偷的拿那个食物和水给他吃。那么金达也是因为相信他自己的妹妹，所以他在吃和喝那些呃食水。那么跟着金达的家人来到这个村子啊，进行这个谈判的印尼的女权组织呢，啊，叫做 b e r u a t i 啊，简称叫 b e r u a t i p e r u a t i 在过去的四年里面呢。这个 Berardi 曾经参与并且调解了啊七宗这样子的绑架新娘事件，当然也包括金达当时的那一宗。而到最后呢，只有三名这个妇女啊被绑架的妇女呢，最后被释放了。在2020年6月的时候啊 ，YouTube 上就有短片呢是有人上载的，是有两个最新的个案啊，也是有两个被绑架新娘的这个案件。在 YouTube 上和社交媒体上流传。那么其中一个妇女呢，啊，当时也是选择啊留下来成为这个新娘这样子。那么扎古叔叔呢，有将这个 YouTube 的链接贴在本集的这个简介上，各位听众呢可以去点开来看一看。虽然是这个印尼语的新闻报道啊，但是大家只要看画面就可以了解到啊当时是什么情况了。这个 YouTube 的短片里面呢，就是一开始就有看到一个年轻的女孩子啊，就被很多这个男人啊抬着啊，抬着她直接压上了一台卡车。那么这个时候，女孩子的家人呢啊，看起来像是她妈妈或者是姐姐这样子的，就冲上去啊，隔着这个车门就抱着她啊，一直哭喊，要求他们要释放她的这个呃、啊、亲人，要阻止这些人呢把这个女孩子带走。那么周围这个卡车呢啊，还围观了很多很多人啊。都是拿着这个手机在拍摄当时的这个情况，然后啊，这个画面呢又一转，转到啊，在一个木屋子里面啊，有看到好几个上身赤裸的这个男人，就是抬着一个女孩子进入这个木屋里面啊，这个女孩子好像是不省人事了，就是不会反抗的。那么木屋里面呢，就有一个巫师，就念念有词的啊，就将水呢插在这个女孩子的额头上。这一段在这个 YouTube 和社交媒体上广为传播的影片呢，啊就被印尼的电视台还有报章呢注意到，然后报道出来了，当然就会引起当时啊印尼社会的哗然还有悲歌了，啊整个舆论都沸腾了。那么就有一个 Hashtag 叫做 Stop going 高音当干部啊，成为这个当时的热搜字。印尼的中央政府呢，啊那个时候也不得不出面啊，就是出来呼吁，要这个。松巴岛的人民呢，啊，就马上停止这一种绑架新娘的这种习俗。那么，女权组织的这个布拉迪亚的负责人呢，叫做阿迪安莎·塔伦蒂玛，啊，我一下就简称她为阿迪安莎。这个妇女呢，她就表示说，他们这个组织所处理和交涉过的案例之中呢，哦，选择留下来的女人呢、啊，是因为他们根本没有选择，才被逼留下来的，因为在当时。呃，这个印尼的这些地方呢，哈，平均教育水平都不高的这个乡村地区呢，绑架结婚啊，是其中一种方式。他们当时那些人都认为说，妇女呢是没有这个谈判权利的啊、哦，他们只能被这个男人选择而已。而绑架结婚在松巴岛上比较盛行，呃，这么多年呢，是因为说在松巴岛上本来呃女性的主导地位在当地就比较高。所以，如果一个男孩子要结婚的话，他们这个乡村里面很多女性的地位比他们高，他们就要付出比较高的这个聘金或者是礼金，才能娶到一个老婆回来。那么，当他们没有足够的钱啊，足够的这个礼金来娶当地的就是同村的女人，那么他们怎么办呢？他只好去村外的其他地方去绑架新娘回来了。啊，比如说，他能可能会去隔壁村啊，或者是城市里面啊，有一些可能是他认识的人的亲戚，或者是他可能出去村外的时候去物色啊，发现了他中意的那个姑娘，就可能会留意一下啊，她到底在哪里出入，在哪里啊住这样子啊。收集完所有资料之后，就安排一段时间呢，就带着亲戚朋友啊，就安排了一场绑架，把他们绑回自己的乡村里面，就强行。要娶她们做老婆了。这个阿迪亚莎呢，就有说那些设法离开的那些女孩子啊，通常都是会受到啊、呃、那些乡村里面的人啊，给她一个污名化啊，就是给他们贴上一个标签啊，说她们可能是这种女人啊，不能生育啊，或者是说她们是水星洋花这样子。那么这些女人呢，啊，如果她们从那个乡村里面逃出来的话，她们可能以后就不能再回来了啊，因为名字已经。啊，贴上了标签了嘛？哦、啊，有一些妇女呢，就是因为担心这个问题，担心他们会给家里人呢带来一个羞辱，于是他们只好选择留下来，乖乖做新娘这样子。那么，同样的，这些也是那些绑架金达的人呢？啊，想要告诉金达的啊，只是要他们留下来。你不留下来，你不嫁给我，就是你给你的家族蒙上一个污名这样子。还好，就是经过这个金达的家人，还有这个 Berardi。官方的这个调解还有商量呢，这个新郎的家人呢、啊，终于决定了、啊，就是释放军打出来了。那么军打也重新获得了自由，他离开啊这个乡村之后，回到他的家。那么一年之后呢，他就嫁给了他的男朋友啦，他现在啊，他已经生了一个一岁大的儿子。那么在这个松巴岛上啊，当地有这个研究当地历史的学家啊，一个长老呢，叫做 Francis w a l e r Happy。他就认为说，这种抢婚呐、啊，这种绑架新娘的习俗呢，其实啊，其实并不是松巴岛上那个当地人的丰富文化传统的一部分，并不是他们文化传统的一部分。他说，这种习俗呢，只是啊，被以前的某一些人呐、啊，就是他们不顾后果啊，想要强迫妇女嫁给他而使出的一种手段，这种手段。在以前那个年代，被很多人使用，所以就变成好像是一种习俗。其实不是的啊，就是说，有些情况就是这样，有些错事啊，明明是错的，但是很多人做了，你做了，我也做了，就变成好像大家都可以做这样子，其实是错的，是不应该做的。这位历史学家也说啊，呃，很多这些呃新娘的，就是女孩子的家长或者她的监护人，还有这个政府呢。当局并没有很坚定的意志啊，去反抗，或者是说，呃，没有一个很持续的这个行动来阻止这一种很受到争议的这个绑架新娘的习俗啊，没有去阻止它，也没有足够的法律来阻吓或者惩罚那些绑架的人，所以就让这一个歪风啊，这种不好的陋习继续的存在。那么，当然一直到现在。呃，就是2020年这个 YouTube 的影片爆发哦，在全国引起强烈的舆论还有抗议之后呢，那么负责管理这个松巴岛的一个省长啊、哦，因为松巴岛是、呃、地属于这个东努沙登嘎拉省省长啊、哦，他在2020年尾的时候呢，就签署了一个联合声明，就是明文禁止呢当地的人民绑架新娘来进行抢婚啦。那么，印尼的妇女部部长呢？哈、啊，宾当布斯巴尤嘎哈也特地从这个首都雅加达飞到这个松巴岛上啊，出席这一项声明的媒体发布会，就是隆重其事这样子。这位妇女部部长呢，就在发布会上啊，对这个媒体说啊，这个是政府呢为了结束啊这种针对妇女的这种暴力行为而做出的一种改变啊，是一个开始、啊、是漫长的旅程的这个第一步。对于曾经被绑架啊，经过一番这个惊恐的旅程之后啊，被释放，现在生活已经很安定的金达来说啊，他听到这个消息当然是觉得很欣慰了哈、啊。他应该觉得说，呃，这一种已经过时的呃陋习呢，应该马上停止啊，立法禁止，因为这样子会对所有的女生来说都会造成很大的这个伤害。那么当然我们啊，就是扎古叔叔在这一边也是。呼吁说啊，如果有听众以后有去松巴岛的话，尤其是女生哦，也是要格外小心啊，一定要有人陪伴，因为我们不知道有哪一天就是在这个岛上的人啊，虽然他们明文上是不能绑架结婚啊，可能他们只是认为不能绑架当地妇女，而改为专门绑架外国妇女，这样子就麻烦了哈、啊，绑架了你要去嫁给当地印尼的村民。啊，到时你就真的是呼天不应啊，呼地地不稳啊。好，这一期的这个南洋奇闻呢，啊，就到此为止。喜欢的听众呢，请大家到这个 Apple Podcast 里面给我五星的评语哦，也欢迎大家追踪我的这一个 IG、Facebook、MeV， 还有官网，还有 YouTube 频道。另外呢，啊，扎古叔叔也是开设了这个 Patron。在 p a t r o n 里面有专属的这一个啊，南洋气温 Podcast 专辑啊，是重口味的哈，特别重口味。在南洋 Wise dot com 里面，大家也可以找得到。这一些呢，是只有付费付月费啊，每个月两美金的这个月费呢，才可以听到的特别 Podcast 啊，特别重口味，特别刺激。这样子会持续的更新，是免费版听不到的。所以喜欢的朋友，请大家去支持一下扎古叔叔哈。好。下一集再见了、啊，拜拜。